0: Moin Moin und herzlich Willkommen. Heute ist Dienstag, der 11. Juli 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und wir sind schon wieder in der Race Week. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. Nils Wiesert, guten Tag. Und ich bin euer Publisher, der Frank Wechsel. Ja, für mich ist die Race Week
1: schon mit einem Race gestartet. Ich hatte gestern schon Wettkampf. In der Tat. Du mit dir ganz alleine, habe ich gesehen. Nee, mit zwei Konkurrenten. Ja, ja aber Kurz und schmerzhaft. Ja, yeah. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, Erzähl mal ihm, was du da gemacht hast. Diese Woche ist ja die große
0: Weltmeisterschaft von World Triathlon hier in Hamburg. Es geht um ganz, ganz kurze Distanzen. Und mit der kürzesten gefühlt habe ich gestern angefangen. Ähm, wir haben ab Donnerstag rund um den Rathausmarkt volles Programm, volle Race Action. Geht los mit den Junioren. Die Elite, die muss ganz schön oft ran. Ja, da geht es nämlich ja. über Vorlauf, Hoffnungslauf und dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die Age-Grouper kämpfen um die Sprint-Weltmeistertitel und wir kämpfen mit unserer Mannschaft am Sonntag um den Weltmeistertitel der Altersklasse 40 bis 49 im Mixteam Relay. Wir, das sind.
1: Möchtest du es aufzählen? Nee, ich sag da gar nichts mehr zu. Ich rede vielleicht noch ein bisschen über die Age-Grupper, die ja auch noch starten. Also die nicht in, nicht in der Weltmeisterschaft, sondern die offenen Rennen gibt es ja auch noch. Die gibt es auch noch, genau. Ja.
0: Ja. Also wir sind meine Wenigkeit. Ich werde starten und zwar gegen harte Konkurrenz, wie ich gestern erfahren habe. Ich werde starten, werde übergeben an Ulrike Süring im Nationaltrikot für Spomedes. Die übergibt wiederum an Peter Jakob. Und der wiederum an Silke Insel. Also, wir vier sind eine von sieben deutschen Nationalmannschaften der M40 bis 49, wo insgesamt 37 Mannschaften gemeldet sind. Yeah. Also, sieben deutsche Nationalmannschaften, Nationalmannschaften, ich glaube, fünf mexikanische. Also, roundabout zehn Mexiko. Ja, ja, ja.
1: Ah, Mexiko.
0: Und ähm, ich habe es erfahren, ich werde starten gegen Daniel Unger. Der wird nämlich der Starter sein der einer anderen deutschen Nationalmannschaft. Die sind stark besetzt. Die haben nämlich als Männer Daniel Unger und Steffen Justus, der gerade noch richtig schnell gerannt ist beim Rennen in Rot in der Staffel, bei der Challenge.
1: Ja, ich meine, die haben natürlich ein bisschen Erfahrung, ja. ne? Auch noch, also was schnelle Rennen angeht.
0: Genau. Und äh, auf der Frauenseite haben sie Joelle Franzmann und Anja Dittmer. Also. Echt eine Nationalmannschaft von vor 10, 20 Jahren übertragen in die jetzige Zeit. Ich bin Sehr gespannt, Sie alle wiederzusehen. Ich hoffe, ich sehe Daniel auch noch ein bisschen länger.
1: Ja, bleib dran. Ich meine, ich sage ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. So viel schlechter stellt sich dich jetzt nicht ein. Ich will jetzt Daniel nicht zu äh, nahe treten. Ich weiß nicht, wie. ich habe ihn ja nur letztes Jahr beim Triathlon gesehen. Ich weiß nicht, was er seitdem gemacht hat. Da war er besser als wir. Also er hat mir gestern... Aber er äh, war nicht ganz uneinholbar, Frank.
0: Er hat mir gestern eine schallende Ohrfeige ähm, verpasst, indem ich... Äh, ja, keine Chance gegen ihn hatte. Denn gestern ging das Ganze ja los mit der Tri Challenge, so heißt das Ganze, auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz hier in der City. Da ist aufgebaut ein Strömungspool, daneben steht ein Smartbike und daneben ein Laufband. Und eigentlich ist das Ganze für Staffeln gedacht oder für Teams. Der Schwimmer, der schwimmt nämlich so lange, bis er im Abfluss verschwindet.
1: Wurde das dann immer stärker? Ja, ja okay.
0: das ist ganz grausam. Ja. Du, du kriegst Existenzängste, wenn du merkst, die Strömung wird so schnell, dass du deine Position nicht halten kannst und irgendwann landest du da hinten in der Gosse. So schlimm ist es nicht, es ist ein Gitter davor. Ähm, man fängt ganz gemächlich an, also da kannst du eigentlich nicht kraulen, da brüsselst du so ein bisschen vor dich hin, und dann wird das immer schneller, immer schneller. Und ähm, in den Teams ist es so, alle sind so lange unterwegs, bis der Schwimmer nicht mehr kann. Ja? Ja. Das heißt, die Wertung besteht aus den Kilometern des Radfahrers und den Kilometern des Läufers mal zwei. Und wer es am längsten durchhält in den Staffelformaten, der ist fünf, äh, der ist sieben Minuten unterwegs. Und dann geht es halt darum, wie viel Kilometer schafft der Radfahrer auf dem Taxbike in sieben Minuten und wie viel schafft der Läufer auf dem Laufband in sieben Minuten mal zwei. Und dann Schön,
1: hm? das gefällt mir.
0: Ja. Und bei uns Einzelstartern, es gab drei, das heißt, äh, es gab keine Holzmedaille. Bei äh, uns Einzelstartern ähm, wäre die maximale Zeit, die man in der Strömung hätte aushalten können, fünf Minuten gewesen. Daniel Unger hat vier Minuten 55 geschafft und als er erfahren hat, es wären nur fünf Sekunden gewesen, hat er sich maßlos geärgert.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, er, dafür, ist er, dafür ist er natürlich der Wettkämpfer. Ne? Die fünf Sekunden, die hört er nur aus dem ganz tiefsten Inneren. noch. Äh, hat sich noch mal sich visualisiert, wann war es? 2007. <lacht> <lacht> Den Rathausmarkt noch mal vor Augen geholt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ich habe es drei Minuten 44 geschafft. Äh, das heißt, diese Minute 11 hatte er quasi mehr Zeit zum Radfahren, um Kilometer zu sammeln, mehr Zeit zum Laufen, um Kilometer zu sammeln. Ja, Platz eins Daniel Unger, Platz zwei Frank Wechsel, Platz drei Thorsten Schröder, da bin ich so ein kleines bisschen stolz drauf, nachdem er ja in Rot dann doch schneller war als ich. Ähm, aber letztendlich äh, ja zwei Sportler, die ich durchaus als, als Freunde bezeichnen würde, wo mir das Ergebnis dann auch völlig egal war. Ich habe es eine Stunde vorher erfahren, dass ich einen Einzelstarter bekomme, weil ich keine Staffel zusammengestellt bekommen habe. Unsere Kollegen, wir hatten ja sechs Kollegen am Start in den Teams ähm, und gegen die beiden, das war mir natürlich eine Ehre und eine große Freude und hat Spaß gemacht, mit Abstrichen beim Laufen, aber das ist ja immer so.
1: Ich finde das auch witzig, also das ist ja, ähm, Daniel stellt sich ja öfter mal jetzt auch so in so, in so Age-Gruper-Formaten und so ja. weiter, finde ich aber auch vollkommen legitim, seine, seine heiße Zeit ist lange genug zurück, dass er das einfach auch machen kann und wenn er da Bock drauf hat, finde ich das einfach richtig cool, ja. wenn, wenn er sich nochmal unters Volk mischt.
0: Es ist ganz komisch so in der öffentlichen Wahrnehmung, bei manchen Ex-Profis äh, wird gesagt, nee, die nehmen uns was weg und bei manchen ist das... Ähm, ja. Sehr sympathisch. Andreas Niedrich, Altersklassensieger M50 hier beim Ironman Hamburg. Der trainiert nämlich gerade in Nizza. Ja. Yeah. war so, dass er immer drei Tage lang die Radstrecke abfährt und dann einen Ruhetag macht. Und dann campt er irgendwo und äh, es ist äh, großartig. Das ist, äh, das ist der Spirit.
1: Ja. Yeah. Genau, und der, das ist aber, da ist ja natürlich auch jeder anders und das werden wir natürlich auch noch bei dem einen oder anderen großen Namen auch noch sehen, die jetzt aufhören äh, oder aufgehört haben schon, ob die sich nochmal irgendwo dann tummeln oder ob die einfach sagen so, ach, ich habe es aber auch echt lange genug gemacht, ich, ich finde den Drive nicht mehr. Ja. Sebastian Kini zum Beispiel hat ja gesagt, er kann sich nicht vorstellen, nochmal Triathlon zu machen. Ja. Ne? Das ist dann äh, vorbei. Ja,
0: oder es gibt so solche Leute wie Gustav Iden, die gesagt haben, ach Langstrecke ist für mich vorbei, ich werde Olympiasieger. Den treffe ich morgen und da bin ich sehr gespannt, was er zu erzählen hat, weil für den wird es ganz langsam so richtig eng Richtung Olympia, ne?
1: Ja, aber der hat natürlich auch ähm, also nicht ganz sicher andere Sorgen gehabt äh, als seine Olympia-Quali, also ein ganz, ganz schweres Jahr mit äh, Krankheit seiner Mutter und ähm ist letztendlich sehr verstorben und das ist dann immer so hint im Hintergrund, äh, das kriegt man ja nicht mit so in, äh, in, die, in die Öffentlichkeit, aber ich kann mir vorstellen, dass ja, dass das für ihn eine ganz, ganz schwere Zeit war und dass, dass das dann einfach so diese sportlichen Platzierungen dann auch irgendwie dann irgendwann egal werden. Ja, ja mal gucken, wie es sich weiterentwickelt.
0: Linkt ihm ja der Befreiungsschlag ja. gegen starke Konkurrenz auch aus Deutschland. ja, Die ganzen jungen Wilden hier, Tim Helwig und Co., Johannes Vogel, Jonas Schomburg als Etablierter. Da, da ist richtig Action und wie gesagt, es geht am Freitag morgen los mit den Vorläufen. Ausscheidungsrennen, harte Ausscheidungsrennen und dann geht es am Freitagabend für die, die sich nicht aus dem Vorlauf direkt qualifizieren können. Ich glaube, es gibt, das muss mir helfen.
1: Oh, ich ich kriege es aber nicht mehr zusammen. Das finden wir alles noch raus, schreiben das, wir alles noch auf. Genau, genau. Ja, genau.
0: Also am, am, Ende, am Ende qualifizieren sich am Freitag 30 Männer und 30 Frauen für den Samstag und dann werden es immer weniger. Ähm, ja, 30 starten.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht, ob du den Satz eben zu Ende gesagt hast, es gibt abends noch mal sowas wie einen Hoffnungslauf, genau. wo man nochmal, wenn man es morgens nicht geschafft hat, dann abends nochmal ran kann.
0: Genau, aus den, ja. aus den Vorläufen qualifizieren sich jeweils zehn für den Samstag und in den Hoffnungsläufen noch jeweils fünf. da gibt es zwei Stück. Und dann sind es am Samstag 30 Leute in der ersten Runde, 20 in der zweiten, 10 in der dritten Runde und wer von diesen zehn in der dritten Runde gewinnt, ist Weltmeister. Ja. ja.
1: Ich freue mich total drauf. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil das ist ja irgendwie dieses, äh, ja, so ein bisschen so dieses Last Man Standing Prinzip finde ich immer sehr, sehr cool, weil es ja auch irgendwie. Man muss dann ist ja auch die Frage, in was für einer Verfassung geht man da an Start? Kann man sich äh, leisten zu taktieren? Geht das vielleicht überhaupt gar nicht? Ich kann, ich kann mich da null reinversetzen bei denen, ob die sagen, du musst sowieso. Da geht's. Ich meine, wenn du nicht am Anschlag bist, dann bist du auf einmal äh, zehn Sekunden hinten und dann kannst du es total vergessen. Also oder ob die ja. immer alle alles geben müssen, um überhaupt weiter da vorne zu landen. Das ähm, da fehlt mir so der. Logischerweise der Einblick da ins Innere. Ich finde es aber super spannend, das dann zu sehen. Ja,
0: also äh, kurzweilige Action über die Super Sprintdistanz, äh, 300 Schwimmen, 7 Rad und 1,5 Kilometer Laufen, Roundabout, das Ganze über mehrere Runden, live zu verfolgen auf dem Rathausmarkt oder im Fernsehen. Das bereiten wir noch auf. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt, Trieron Plus-Leser finden jetzt auf unserer Website nämlich einen TV-Kalender mit Live-Übertragungen. Da gab es am Wochenende schon die ganzen Live-Übertragungen aus Düsseldorf von den Deutschen Meisterschaften, den Finals und natürlich jetzt am Wochenende die nächsten Geschichten und dann kommen 73 Rennen, Ironman-Rennen und so weiter. Dazu, ja, apropos Ironman, wir müssen reden. Es war eine Menge los.
1: Ja, in der Tat, ne. Also, es ist jetzt, ähm, es ist so eine komische, so eine Zwischenwelle zwischen irgendwie so letzte, letzte Rennen, die jetzt langsam waren, die großen. Es kommen jetzt noch so die letzte Hoffnung und dann geht's auch schon wieder. So also gedanklich bin ich schon, bin ich schon sehr, vielleicht liegt's daran, dass ich am Wochenende in Paris war, aber ich war, ich bin gedanklich schon sehr in Frankreich, sage ich mal so.
0: Ja, ja, ja. Gar nicht so schlecht. Ähm
1: aber du sprichst natürlich auf äh, das Neben, Nebendran an.
0: Genau, wir hatten großartige äh, großartige Rennaction über zwei Wochenenden in Rot und in Frankfurt. In Frankfurt hohen Besuch von Andrew Messick, dem Ironman-Präsidenten. Und dann kam auf einmal am Mittwoch die Nachricht aus dem Head Office. Ähm, wichtiger Medientermin, wir müssen reden. Und... Äh, ja, haben uns natürlich Gedanken gemacht, um was könnte es da gehen. Es war ja viel los, das Desaster in Hamburg und so weiter. Ähm, verschiedenste Szenarien rund um äh, Nizza und Hawaii. Und dann gab es am Donnerstag, wie das in Pressekreisen manchmal so üblich ist, einen äh, Termin mit einem Embargo, das heißt ähm, eine Vorabinformation, die vertraulich ist, äh, wo wir dann aus erster Hand erfahren wird, Andrew Messick wird heute Nacht zurücktreten. Hm. Und das haben wir dann auch vermeldet ähm, ja, in der Nacht zum Freitag, nachdem er es intern verkündet hat zunächst. Äh, dann fiel also das Embargo, es gab auch eine Pressemitteilung, aber wir waren natürlich vorbereitet, ähm, haben auch ein bisschen im Hintergrund recherchiert. Ähm, ja, Und dann hatte ich äh, die Gelegenheit, am Freitagabend mit Messig zu sprechen, ganze Dreiviertelstunde lang, exklusiv. War der erste Standortvorteil, Europa. Ja. Die wussten, der Frank, der muss irgendwann mal schlafen und wenn wir den europäischen Markt erwischen, erwischen wollen, dann muss Messig als erstes mit Frank sprechen. Ähm, hat er dann auch getan zum Frühstück. Das äh, kennt man ja von ihm, äh, dass er Interviewzeiten auch gerne mal mit Mahlzeiten füllt.
1: Alle Zeit nutzen.
0: Alle Zeit nutzen. Aber wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde intensives Gespräch geführt, nachzulesen auf trimarkt.de, was. Gefühlt etwas anders war als in der Vergangenheit. Ja, also, wir kennen Messik ja als Hardliner. Wir haben ihn interviewt im letzten Jahr, ja. nachdem ähm, bekannt gegeben wurde, dass eben ein Teil der Ironman-Weltmeisterschaft nicht mehr auf Hawaii stattfindet, sondern in Nizza, wo wir Antworten bekommen haben, die, ich würde mal sagen, erwartbar waren, wo man auch mit Nachfragen nichts äh, außer dem offiziellen ja. Wortlaut rausbekommen hat. Hatte ich jetzt schon so ein bisschen ein anderes gefühlt?
1: Ja, also sogar auf offizieller Wortlaut oder sogar, dass einem das Wort im Mund umgedreht wird. So. Das ja, gab es ja, ja. früher auch schon. Man hat tatsächlich auch auf, auch auf Pressekonferenzen und so häufig das Gefühl gehabt schon, wo auch nicht nachgefragt werden durfte auch schon, ja, ähm, ja. Äh, dass, dass er wie, wie in wie so ein Boxring reingeht irgendwie, ne, wenn er mit, mit Leuten spricht. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen, ja, vielleicht auch durch, durch den abgefallenen Druck auch so ein bisschen... Ja, sich, sich gelindert hat, sagen wir mal so.
0: Genau, ne? also nachzulesen ist das alles. die, ähm, Der Wortlaut Messig ist äh, quasi: ähm, wir sind durch eine harte Zeit gegangen, und um aus dieser harten Zeit rauszukommen, ähm, bedarf es noch fünf Jahre harter Arbeit mit sehr viel Energie, und er zweifelt, dass er der richtige ist, um diese Energie da reinzustecken. Ähm, ja. Und dass nach zwölf Jahren die Ironman geprägt haben, die den Sport geprägt haben, die ihn in ganz unterschiedliche Richtungen geprägt haben, ähm, sagt er, jetzt ist es Zeit, äh, dass ein Nachfolger kommt. Aber dieser Nachfolger ist halt noch nicht benannt. Das ist das, wo man so ein bisschen stutzig wird, äh, wo man natürlich überlegen kann, warum jetzt dann dieses Announcement, warum sucht man nicht erst einen Nachfolger? Oder gibt es noch andere Gründe, warum er gerade jetzt
1: ja, gut, das werden wir nicht erfahren. Nachgefragt, äh, ist ja, ist, ist ja worden. Er sagt ja einfach, das ist schon länger äh, beschlossen. Eigentlich hätte diese äh, Verkündung zwei Tage nach dem Ironman Hamburg äh, stattfinden sollen. Ähm, das hat man sich dann verkniffen, weil man gesagt hat, das wäre natürlich jetzt das komplett falsche Signal. Mhm. Ähm, ja, kann man, kann man nur mutmaßen, War, warum? Ähm, vielleicht, also, ja, man könnte nur mutmaßen, keine Ahnung, könnte sich jetzt tausend Sachen ausdenken, warum das so in seinen sollte, ehrlich gesagt, also wenn sie ihn quasi gedrängt hätten, das Amt niederzulegen, ähm, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt quasi so äh, in, in die Öffentlichkeit geht, überall nochmal in Podcasts, in Interviews, überall seine Sicht der Dinge, der Dinge darlegen kann und das auch ähm, nochmal äh, er einfach länger auch noch drin bleibt. so <lacht> Würde so aus meiner Sicht nicht dazu passen. Wenn, wenn man sagt, irgendjemand soll aufhören, dann hört er in der Regel sofort auf in einem amerikanischen Unternehmen. Ja, ne? high and fire. So, und ist aber natürlich nur, ist natürlich nur gemutmaßt. Ähm, ja, und wer immer es auch werden wird, dann... Gute Frage. Du kennst äh, da äh, vielleicht die Leute noch, noch besser äh, als ich. Ich bin, ja, ich bin ja mäßig sozialisiert, so quasi. Also er war schon Ironman-Chef, als ich überhaupt meinen ersten Triathlon gemacht habe. Kurz danach habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Das ist so ein bisschen wie mit jungen Leuten, die nur Angela Merkel als äh, Kanzlerin ja, ja. Äh, kannten. Und äh, so ist es bei mir auch. Das war immer das Gesicht von Ironman.
0: Ja, ich... Zu mir hat noch bei meiner ersten ähm, Nudelparty auf Hawaii hat noch David Yates gesprochen, glaube ich. Und dann gab es ähm, äh, Lou Friedland und so weiter. Ähm, aber Messi hat schon eben eine Ära geprägt, ähm, die von einem enormen Wachstum gezeichnet war. Ja. Was nicht nur positiv ist, ja, was aber den Sport. Ähm, das kommt
1: auf den Blickwinkel das drauf an.
0: Kommt auf den Blickwinkel ja. an, ja. Also die geprägt war von ähm, zunehmenden Einflüssen von Investoren, sage ich mal. Ja, musste ähm, ich gerade noch mal rekapitulieren. Ähm, ich, ich sag mal so in, in den Beginn der Ära mäßig äh, fiel das Thema Kapital. Ja, ähm, Providence ähm, ja. damals ein, ein äh, ja da fiel erst, erstmals das Wort Heuschrecke <lacht> im Piatron. Ja. Ähm, und es wurde nicht besser, als ähm, die chinesische Wandergroup Ironman übernommen hat. Ein gigantischer Konzern aus ja, eben China ähm, mit allen möglichen Im Implikationen, mit Börsengang und so weiter, mit ähm, deutlich sichtbaren wirtschaftlichen Optimierungen auf allen Ebenen. Und äh, dann wieder der Weiterverkauf weg von der Börse, wieder an amerikanische Unternehmen, ähm, ja, zwei Investoren, die jetzt dahinter stehen und da fällt immer ein Name, ähm, Jesse de bay ein Geschäftsmann, der auch einen Wohnsitz hier in Hamburg hat. Ja, wir müssen ihn eigentlich mhm. mal besuchen <lacht> ähm, und der selber Ironman Finisher ist und äh, wo ich auch noch ein interessantes Gespräch diese Woche vor mir habe, um so ein bisschen Licht dahinter zu bringen, wie funktioniert so etwas auf einer solchen Ebene. Ja, Wie weit ist ein Messig überhaupt äh, der Entscheider oder wie weit ist er auch nur der Ausführende, der ähm, eingesetzt ist von den Menschen, die das Geld verwalten und auch nicht ihr eigenes Geld nur verwalten, sondern auch <lacht> wiederabhängig sind von Erwartungen von äh, Banken, von Investoren und so weiter, die Ironman als Marke sehen, aber nicht, äh, wie wir es sehen, als äh, Liebhaberprodukt. Ja, das ist eben der, die große Diskrepanz, die in diesem Sport auch in der Ära Messic aufgegangen ist, ähm, die dazu geführt hat, dass Ironman eine enorme Wachstumskurve hingelegt hat, aber eben auch für den einen oder anderen an Attraktivität verloren hat dadurch.
1: Ja, ja, aber dafür sind natürlich auch andere Leute dazu. Also ich nehme bewusst mal die Gegenseite ein. Ne? Dass das natürlich, ja. du hast jetzt schon sehr viel mitgedacht, die, was, was jetzt, wo man sagt, es hat an Attraktivität verloren. Möglicherweise gibt es Menschen, die sich abgewandt haben. Es gibt aber natürlich, ähm, in, im Umkehrschluss, deutlich mehr Menschen, die neulich, neu dazugekommen ist. Denn Fakt ist ja, es sind immer, immer mehr Menschen ja, ja. geworden, die an Iron Man teil, wenn man weltweit das Geschäft sieht. Äh, ist, ist Ironman sowohl in den Teilnehmerzahlen gewachsen, als auch in den Rennen gewachsen, sowohl bei den 73 als auch bei den äh, großen, bei den normalen Ironmans. Ähm, von daher kann man diesen, so nach dem Motto, die, die Marke hat dann Attraktivität verloren, das, da würde ich als Ironman-Vertreter sagen, ja, ja. wie kommst du denn darauf? <lacht> so. Gucken wir mal nur noch
0: hier nach Deutschland. Als das Ganze begann, die Ära mäßig begann, gab es den Ironman Frankfurt. Dann gab es irgendwann einen 73 in Wiesbaden, den es nicht mehr gibt. Es gab einen 73 auf Rügen, den es nicht mehr gibt. Aber es gibt einen 73 Reichgau, es gibt einen 73 Erkner, es gibt einen 73 Duisburg. Es gab in Dresden Versuch, es gibt einen Arm in Hamburg. Also allein daraus lässt sich absehen, wie das Ganze gewachsen ist.
1: Genau, und dann ja. eben, eben sowohl durch Zukäufe von, von Rennen, die es schon gab, als auch durch Neugründungen. Und äh, das ja dann zunehmend im, im Laufe der Jahre, dass, dass es immer mehr äh, auch weg von dem Lizenzmodell ging, halt dahin hingehen dass Ironman seine Rennen auch, ja, tatsächlich fast geowned, <lacht> gesagt, dass ihnen auch die Rennen gehören mhm. und äh, sie, sie halt selber veranstalten. Ähm, ja, das fällt, das fällt alles in, in diesen Bereich, in, in seinen Zuständigkeitsbereich und das ist ja auch das, für was er angetreten ist und wo er selber sagt, wo er sehr, sehr stolz drauf ist, dass die Marke äh, so, so riesig geworden ist und wie gesagt, das kann man finden, äh, wie, man, wie man möchte, ne? also kann man, kann man als ähm, ja, unnötiges Aufblasen sehen, man kann aber äh, so wie er argumentieren, ähm, als er übernommen hat und davor auch über viele Jahrzehnte, war, war Ironman halt äh, Australien, USA, Japan, Deutschland und ein bisschen Großbritannien. Mhm. Und äh, nun ist es die ganze Welt.
0: Ja, ja. Er hat es äh, recht plakativ gesagt. Äh, sie sind nach Vietnam gegangen, hatten ein erstes Rennen mit 85% ausländischen Startern. Inzwischen haben sie in Ironman 73 Vietnam mit 85% Vietnamesen am Start. Ja, und das waren vorher keine Triathleten. Ja, also da ist. Ähm, ja, was passiert und äh, gut, Deutschland war immer ein, ein tolles Triathlon-Land, da haben wir eben dieses Thema der Übernahmen, ja, wir ja. erinnern uns dran, es gab Neugründungen auf Rügen, da war Ironman Fremdkörper, das ließ sich lokal genauso wenig ähm, vereinbaren wie ein zweiter Renntag auf Hawaii.
1: Leider, ich war, ich, ich war nie da, aber es wäre, Ach, wenn das, es weiter... Ja, eben, das sagen alle, dass ja. das ein unfassbar geiles Rennen gewesen sein muss. Ja,
0: ja, ich glaube, das war immer in den Rankings, ähm, das hat Messick ja auch gesagt, sie haben 70 Kriterien, nach denen sie sich selbst bewerten ja. lassen von den Athleten und Rügen war immer eins der Top-Rennen.
1: Mit, mit Strand und allem drum und dran und so, ne? Ach ja, ja. schön. Schade, ja. schade, ja.
0: Aber eben auch mit einem alten weißen Mann, der auch auf Hawaii wohnt, der sagt...
1: <lacht> ja.
0: Bleibt mal weg hier mit euren bunten Klamotten <lacht> Ja, ähm, Also Messick selber sagt, ja, sein größter Erfolg äh, ist die 73 Weltmeisterschaft ja, die er quasi aus äh, Nevada übernommen hat Ich war ja nie in Nevada bei den Rennen Silke war mal da, damals mit Carola, ich war mal in Clearwater und das war wirklich ganz, ganz, ganz grausam, was da als Weltmeisterschaft betitelt wurde und inzwischen wissen wir, was das für großartige Veranstaltungen sind, auch wenn die Betten in Lachti knapp sind, aber das ist ja auch ein Teil des Erfolgs letztendlich, irgendwo hinzugehen und alle wollen hin und äh, übersteigen da die Kapazitäten. Mag man so oder so sehen, ob das ein Erfolg ist. Ja, ja, ja genau. Aber wenn ich mich so an, an zurückliegende Weltmeisterschaften erinnere, ich war in Zell am See, ich war in Nizza damals und von daher glaube ich auch, dass die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz in Nizza ein voller Erfolg wird, für sich gesehen als Event, weil die 73 weltmeisterschaft in Nizza damals, das war schon, pff, die haben sich nicht lumpen lassen. Das mhm. war schon eine tolle Show abgeliefert da. Mhm. War schon ein Flair. Mhm.
1: Ja, das fällt da alles rein ne? und wir sind sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich bin ja, ich bin tatsächlich so ganz persönlich nachhaltig immer noch wegen der Hawaii-Nummer beleidigt. Also wirklich, weil, weil ich finde, dass wir äh, dass, dieses Fass immer wieder aufmachen müssen, aber äh, dass da eben fahrlässig, also zugunsten des Wachstums, und von mir aus auch zugunsten dass wir wollen mehr Frauen in den Sport bringen, äh, wenn ich, auch wenn ich das mal gelten lasse, wobei ich glaube, dass, dass das zu 100 stimmt, dass, das, dass sie diese Motivation haben, aber dass das eben die nachgelagerte Motivation ist, äh, dass sie dafür letztendlich ähm, ja, wie soll man das sagen, Hawaii geopfert haben, dahingehend, dass sie die Situation so haben eskalieren lassen mit äh, Größe, erst Größe des Rennens äh, immer mehr Rennen weltweit, immer mehr Menschen Slots anbieten, bis das Rennen zu groß wurde für einen Tag, um dann eben den Druck zu erhöhen, wir müssen zwei Tage machen und dann machen wir natürlich auch, wollen mm, ne, sollen auch die Frauen ihr Rennen haben und so weiter äh, und das so weit eskaliert zu haben, obwohl man in den Jahren davor schon wusste, dass die Bevölkerung das nicht möchte und es aber dann trotzdem quasi so lange gemacht hat, bis man niemanden gefunden hat, der mit dem Weg mit einem geht, bis es dann eben dann eben vor die Wand gefahren ist. Und dass sie das haben soweit kommen lassen, eben zugunsten dieses, es müssen mehr Leute auf der ganzen Welt eine Chance haben, nach Hawaii zu kommen, ähm, ja, stimmt mich traurig. Einfach weil ich finde, dass sie da eben eine besondere Verantwortung dem Sport gegenüber haben. Das ist eine ganz besondere Konstellation. Ja. Gibt es auch, glaube ich, in keiner anderen Sportart so.
0: Nee, wenn wir da noch so ein bisschen zurückblicken. Also diese Diskussion Hawaii über zwei Tage, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ne? Und zum ersten Mal äh, von Messick thematisiert, dass ich es mitbekommen habe, war mal, ach, jetzt müsste ich überlegen, ich würde so sagen, das Jahr 2017 oder 2018, ja. wo es mal so ein Hinterzimmergespräch gab ja. mit äh, ausgewählten Leuten, wo ich dabei äh, sein durfte, wo Messick ganz klar gesagt hat, ähm, das ist unser Plan für die Zukunft, hier ein zweitages event zu machen. Ja? Und da war Corona noch völlig unbekannt. Ja? Da war das ein Bier aus, aus Mexiko oder so, ja? da, da wusste niemand davon. Und dann kam eben dieses Corona-Problem, dass man auf einmal diesen Stau von Athleten hatte ähm, und eben ein Bürgermeister auf Hawaii, der gesagt hat, okay, das äh, machen wir mal ja? ähm, mit äh, Mitch und ich erinnere mich noch, du warst dabei, dann diese Pressekonferenz in, in Utah, wo Messig ähm, ganz klar gesagt hat, das ist crucial, das war das Wort, ja. ist für die Marke Ironman eine Weltmeisterschaft über zwei Tage zu haben. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, war das Messigs Wille, den er nach oben verkauft hat? Oder war es Wunsch von oben? Messig, finde uns einen Weg, wie wir langfristig zwei Renntage für eine Weltmeisterschaft hinbekommen, damit wir 5000 mal 1500 Dollar einnehmen können und nicht nur 2500 mal, plus aller Merch-Kosten, Merch-Ausgaben und was da noch dazu kommt. Da ist die, das ist, das ist so, die, die, die Frage ist, man kann jetzt nicht sagen, Täter oder Opfer, aber, ne, aber welche Rolle hat Messick da gespielt? Ähm, er hat ganz klar gesagt, wir brauchen diese zwei Tage, aber ähm, wollte er es aus freien Stücken oder war, war er dann nur der, der Ausführende, der CEO, äh, der quasi das Geld verwalten und vermehren musste für andere Leute, die letztendlich die Entscheidung tragen.
1: Ach, kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Ich denke, er, er, er wird das gewollt haben, denn letztendlich ist das ja seine Rolle, eben dieses Ironman größer machen, mhm. in andere Länder gehen, überall Qualifying-Slots anzubieten und so weiter. Wenn ich das richtig sehe, hatte er das ja vorher bei, bei der NBA auch schon gemacht. Da war er auch schon für Internationalisierung zuständig. Genau, Und
0: Vice President. Mhm.
1: Ja, und dass das letztendlich das immer seinem Beschreiben war, ähm, das einfach größer zu machen und das verkauft man natürlich nicht so, indem man sagt irgendwie so, hey, wir wollen das größer machen, weil wir sehen einfach mehr, wir sehen die Chance noch mehr Geld einzunehmen, so verkauft man das natürlich nicht, sondern mhm. man sagt, wir wollen, dass mehr Menschen zugänglich machen, dieses lebensverändernde äh, Erlebnis ein Ironman äh, zu machen, deswegen wollen wir mehr Rennen haben und wenn wir natürlich die Rennen über den Globus verteilen sollen, auch alle überall die Chance haben, sich zu qualifizieren und nicht dafür um die Welt reisen müssen und so weiter und äh, da, so ist natürlich dann die Verkaufe und äh, das führt, führte dann zu, ja, zu sagen wir, wie es ist, zu Zuständen, die auch dann den Massenstaat irgendwann nicht mehr äh, akzeptabel machen, ne? dadurch sind da sind die Startgruppen eingeführt worden, hat man alles schon vergessen, was mhm. das für ein Riesengeschrei war damals, ne, ja. da, dass das, das, das ikonische Bild, alle Staaten zusammen äh, irgendwie, dass es das nicht mehr gibt und so weiter, weil es einfach, ja ein einziger Fropf war, der dann rausgekommen ist aus dem Wasser. Ähm, das hat man alles in Kauf genommen und hat gesagt, irgendwie so, ja, dann machen wir das halt so und irgendwann, wir werden den Druck erhöhen, irgendwann werden die uns das schon... Ich weiß noch ganz genau, ich habe ja auch bei diesem Interview bei dem anderen dabei gesessen, wie er gesagt hat, noch wollen die das nicht, aber wir werden das jedes Jahr wieder anbringen. Wir werden jedes Jahr wieder ein bisschen weiter kratzen und die haben natürlich jedes Jahr das, quasi den Druck dadurch erhöht, dass es immer voller wurde. Ja, ja. ja und ähm, ja, ich, das, das ist eins der Vermächtnisse, wo ich einfach sage, so, das werden wir nachträglich noch zu bewerten haben, ja. äh, wie, wie sich das dann dann entwickelt. Ähm, ja, in, in, Und die Reise ist auch noch nicht, by the way, ist ja auch noch nicht zu Ende. Also ähm, ich habe jetzt in einem anderen äh, Interview mit ihm äh, gehört tatsächlich, wo er nach ganz, ganz langer Zeit dann wirklich am Ende auf die auf die letzte äh, Frage, was ist, wenn das alles schief geht, wenn sich eben in zwei Jahren rausstellt, dass, äh, dass einfach das nicht akzeptiert wird von den Triathleten, dass die ähm, Slots für Hawaii zwar weggehen, aber eben für das andere Rennen nicht ähm, was ist dann? Dann äh, war ich fast überrascht, dass, dass er gesagt hat, dann wird man sehen. Dann wird man mhm. das neu bewerten und dann wird man gucken, was die Lösung ist.
0: Vielleicht ist dann auch ganz froh, raus zu sein, ne? weil ja. die Investoren und das Geld, die bleiben ja. Das heißt, wenn man jetzt da draußen fragen würde, wer soll denn der nächste CEO von Iron Man werden, der nächste Präsident, zumindest hierzulande, wäre es klar, es würden alle Sebastian Kienle schreien. <lacht> das geht es ja nicht. Ja, weil,
1: ja, aber du, wer weiß. Äh, äh, ja, <lacht>
0: ich, ich, äh, ich glaube nicht. Ja, der, der hat,
1: er hat ja selber schon mal äh, sich ins Spiel gebracht als Käufer von Iron Man, weißt du es noch?
0: Ja, als, als Titelsponsor. Ne? Ja,
1: als Titelsponsor, genau, nicht als Käufer, ja. ja.
0: ja ne, wo er sagte, 50.000 Dollar und die Veranstaltung am Sonntag heißt äh, Sebastian Kienle Ironman World Championship. Ne? Ja. <lacht> Ähm, ich glaube, sie hieß dann GoPro. Ähm,
1: Schau gut, sagt der Schwabe.
0: <lacht> genau, genau. Aber das ist ja, das ist ja jetzt, der Athlet glaubt ja, jetzt wird alles besser, weil Messi weg ist. Messi war für viele der Boomer, aber der Nachfolger von Messi wird ja weder vom Messi eingesetzt noch vom Athleten, sondern letztendlich ähm, muss das einer sein, der die Philosophie des. Eigentümers trägt. ja, Und der Eigentümer ist einfach mal das Geld. Das heißt zwar auch oh klar oder ähm, Advanced oder so, aber es ist letztendlich eine Rendite erwartende Gemeinschaft, die weiterhin Geld mit Ironman verdienen möchte.
1: Ja, und Iron Man ist natürlich auch schon lange nicht mehr nur Triathlon. Ne, Das haben wir ja. natürlich immer nur äh, vor Augen, aber äh, jetzt gefährliches Halbwissen, aber Iron Man ist auch, glaube ich, der größte Laufveranstaltungs- Veranstalter äh, der Welt dadurch, dass sie, Laufen, eben, Trailrunning, ja, ja, Mountainbiking. Dass, dass sie das alles gekauft haben. Die ihnen gehört äh, eben mit dem Cape Epic das wahrscheinlich wichtigste Mountainbike-Rennen der Welt. Die haben eben durch diese Rock'n'Roll-Series wichtige Marathons weltweit äh, unter ihrer äh, die Dings haben Trailrunning, die große Kooperationen mit Trailrunning-Events und so weiter. Ähm, ja, da ist dann letztendlich ist Triathlon dann ein Triathlon eine Weltmeisterschaft. große, aber eine.
0: Triathlon-Weltmeisterschaft hier in Hamburg am Wochenende. Wer richtet sie aus?
1: Ja, Iron Man.
0: Iron Man, ne? das, äh, der Vertrag endet zwar, aber noch ist es Iron Man, die genau,
1: haben Genau, muss man, äh, für den Hintergrund, die haben damals Lagardère gekauft, den, den äh, Veranstalter, mhm. der, der hier Hamburg organisiert hat sozusagen, ja, und ähm, ja, ja. übernommen, zack, dann <lacht> ist auch die Veranstaltung dann übernommen, ja.
0: Also das wird hochspannend, wohin die Reise geht. Ähm, natürlich wird es so sein, dass mit neuen Köpfen in entscheidenden Funktionen sich auch Dinge ändern werden. Und das ist eben das, was es jetzt sehr, sehr spannend macht. Ja, Wohin geht die Reise? Ähm, wir wissen, Verträge, ja, ähm, es gab ja angeblich auch diesen Vertrag für 2023, für zwei Tage auf Hawaii, der dann auf einmal ja das Papier nicht mehr wert war. Ähm, der aktuelle Stand ist, dass es ein, vierjährigen Zyklus gibt, der erstmal vertraglich vereinbart ist mit Nizza, ja, ja. beginnend an diesem 10. September. Für die Männer, dann ja zweimal wechselnd Frauen, Männer und nochmal wieder die Frauen. Die Qualifikation läuft. Ähm, sie läuft ähm, unterschiedlich. Ja, das haben wir ja schon häufiger verfolgt. Die letzte podcast Podcastaufnahme, die wir gemacht haben auf diesem Kanal, war ja vor der Slotvergabe in Frankfurt. Ja. Wir uns dann natürlich angeschaut haben, die Slotvergabe in Frankfurt etwas anders organisiert als zuletzt. Man musste sich quasi vorregistrieren äh, beim Einlass in die Eissporthalle, um zu sagen, äh, ich stehe jetzt auf der Liste. Und nur dann werde ich überhaupt aufgerufen und da waren ja Riesensprünge dann in den aufgerufenen Namen, weil sehr viele gar nicht zur Slotvergabe hingegangen sind und von daher gab es einen starken Rolldown in den Altersklassen bis dahin, dass auch wieder sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Slots liegen geblieben sind, das haben wir jetzt auch aus Thun gehört, aus der Schweiz, also da wo man ja eigentlich vermutet, da hat der Triathlet noch ein bisschen mehr Geld, auch die äh, Schweizer Frauen wollten nicht alle nach Hawaii, die hätten fahren können, ja. Da sind Slots liegen geblieben. Anderes Beispiel, der Ironman Hamburg. Da hat man sich ja entschieden, die Slotvergabe nicht öffentlich zu machen, sondern nur die Top-Leute einzuladen, sich direkt einzuschreiben. Das heißt, beispielsweise in einer Altersklasse gibt es fünf Slots. Diese fünf Leute konnten sich direkt Triesen einschreiben in der Handelskammer hier in Hamburg am Tag nach dem Rennen. Alle anderen wurden per Mail ähm, ja, quasi alarmiert. Du hast jetzt 48 Stunden Zeit, den Slot anzunehmen, sonst rollt der weiter. Und da haben wir gehört, dass viele Frauen, die Hoffnung hatten auf einen Slot, am Ende eine Mail bekommen haben, so, die Qualifikation ist beendet, du bist leider nicht dabei. Also mit der ja. Bedenkzeit und der nicht Anwesenheitspflicht bei der Slotvergabe hat sich die eine oder andere, vor allem bei den Frauen ist das ja sehr spannend, was passiert mit Kona, ähm, hat sich doch die eine oder andere dann eher dafür entschieden, als ähm, bei der Slotvergabe sitzen zu bleiben und nein zu schreien oder nicht hinzugehen oder gar nicht hin ja. zu erscheinen.
1: Ja, und äh, letztendlich ist das jetzt äh, ja quasi die, ein bisschen so die, die Sisyphus-Arbeit im Hintergrund ist ja die Frage, wer hat denn jetzt wirklich angenommen und so weiter und ähm, das gar nicht so einfach rauszufinden ähm, aber also, laut Ironman ist es so, dass die die äh, genauso wie in den Jahren zuvor die Besten sozusagen die Slots ja. genommen haben.
0: Das, Wort laut, äh, okay. Die super schnellen Leute werden auch super schnelle Konkurrenz finden.
1: Ja. Das werden wir nochmal genau überprüfen, ob das auch wirklich so ist und auch stimmt. Aber Fakt ist natürlich auch, und das, ähm, das hast du ja auch schon angerissen und so weiter, dass äh, dahinter natürlich Slots sehr weit auch runtergegangen sind, ja. die äh, ja, das, normalerweise nicht gegangen wären.
0: Genau, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir uns wahrscheinlich auf ein sehr diversifiziertes Teilnehmerfeld bei beiden Weltmeisterschaften ja, einstellen können, freuen können, Fragezeichen, wie wir es betiteln. Aber es wird so sein, dass ähm, es am Ende Weltmeister gibt, die wahrscheinlich Weltmeister auch in anderen Jahren geworden wären, mit einer Top-Performance. Aber dann die Spreizung der Ergebnisse sehr, sehr groß wird. Und da haben wir ja schon letzte Woche drüber gemutmaßt, auch wahrscheinlich die DNF-Quote gerade auf Hawaii deutlich höher wird. Weil äh, in 15 Stunden in Hamburg oder in Frankfurt ins Ziel zu kommen, heißt nicht, dass man das Zeitlimit auf Hawaii schafft wenn da erstmal der Mumuku bläst und hm. <lacht> der Schweiß rinnt.
1: Ja, das kann in der Tat ähm, dazu führen, ja. Und was ich auch tatsächlich so, wo ich so ein bisschen, ich habe ja das auch immer vertreten, dieses ähm, denen, die vorne um die Weltmeisterschaft kämpfen, kann es eigentlich relativ egal sein, wer hinter ihnen ins Ziel kommt. Äh, das stimmt auch weiterhin, so wenn es um die sportliche äh, Auseinandersetzung, einfach um die WM-Titel geht. Ähm, mich hat allerdings so dein Podcast, den du mit Hannes äh, von Hannes Aweitours äh, geführt hast, äh, so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, dahingehend, dass ich, dass ich wirklich gesagt habe: so, ja, das stimmt schon, wenn jemand wirklich jetzt jahrelang dafür gekämpft und gearbeitet hat, dahin fahren zu dürfen und es jetzt endlich sportlich, äh, wirklich auf das Top-Level geschafft hat, um, um sich sportlich zu qualifizieren. Ähm, und diejenige sich dann, oder auch derjenige dann letztendlich dann umdrehen muss in der Anmeldeschlange und sieht, dass jemand, der Stunden nach ihm ins Ziel gekommen ist, dieses gleiche Privileg bekommt, für das man wirklich Jahre gekämpft hat, dann kann das schon so ein bisschen desillusionieren und das wird auch, glaube ich, ja, dieses des Mythos des Unerreichbaren. Also was ich ja immer für mich sage, für mich, ich würde nichts lieber als einmal beim Ironman Hawaii starten, aber für mich ist das sportlich unerreichbar. Das ist was mit dem ich mich auseinandersetzen muss, was ich akzeptieren muss. Stand jetzt wäre es nicht mehr so, würde ich jetzt mal mutmaßen. Oh, also wenn ich mir das richtige Rennen aussuchen würde, du müsstest noch ein bisschen Geduld haben, wenn Ja, und du ich das müsste natürlich Jahr auch noch ich müsste hart trainieren dafür, klar ja. und so weiter, aber ich glaube, ja,
0: ich meine, wir reden ja jetzt über den Iststand. Was war bei den Slotvergaben ja. in Hamburg, ähm, auf Lanzarote und so weiter, haben wir länger drüber gesprochen. Ja, das, das geht stimmt. Ja
1: also es geht auch eher da um, den, um den Slot der WM. Hawaii ist natürlich ja, nochmal eine andere, wird eine ganz andere Nummer, aber so die bezogen auf den WM-Slot. Ja,
0: also wir, wir haben ja weiterhin die Konstellation, dass ähm, viele Leute, und das hat Messick ja auch gesagt, viele Leute ihren Nizza-Slot, den sie, also die waren qualifiziert für die WM 23, ja. dann hieß es, wir gehen nach Nizza, aber niemand wird gezwungen, in Nizza zu starten. Die Athleten konnten wählen Nizza oder eben ein Jahr später auf Hawaii und die allermeisten haben äh, Hawaii gewählt. Das heißt, das Rennen ist schon so gut wie voll. Ja. Und wenn wir jetzt jetzt ist ja Cut off äh, die zukünftigen Rennen, die zahlen ja aufs nächste Jahr ein und da sieht man dann, dass es da auf einmal 80 Slots für die Frauen in Nizza gibt, 24, aber nur noch 15, 20 für die Männer, das heißt, du musst auch als Mann deine Altersklasse gewinnen oder zweite.
1: Ja, ja, klar, also für Hawaii wird das es, wird es, wird es unfassbar schwer. Ne?
0: Und ähm. da musst du eigentlich jetzt schon mit Hawaii 26 planen und wir wissen alle, wie, wie schwierig das ist, in die, in Zukunft zu planen, also wer, wer jetzt so als äh, ambitionierter Athlet, der nicht schon mal Profi war oder so äh, mit Hawaii liebäugelt, das wird hart.
1: Das wird auf jeden Fall hart. Das ja.
0: wird hart, also früheste Chance 26. Ich hab's abgeschrieben.
1: Ja, ja, ich auch. Äh, volles Programm. Aber wir werden das natürlich jetzt gerade bei den Frauen sehen, mhm. dass, äh, dass es da durchaus äh, ja, Möglichkeiten gibt, ja. wo man wo man sagen kann.
0: Boah, ja, vielleicht muss, muss Nizza mal auch erstmal Werbung machen. Ja, für sich und wir werden es ja sehen. Wir sind ja da. Wir sind ja, ja, da. ja, ja auf jeden
1: Fall, ja, ja genau. So. Deswegen, ich will das auch gar nicht zu schwarz malen. Ich freue mich auch darauf, dass äh, das werden ja geile rennen. Das, das ist, ja, ist ja keine Frage. Ja,
0: heute in zwei Monaten ist Nizza schon Geschichte. Die erste Arme-Weltmeisterschaft außerhalb der USA.
1: Ja. Und wir haben vorhin äh, gerade ja darüber gesprochen, dass wir, wir werden. Es äh, ist ja jetzt sehr, sehr früh darüber zu sprechen, aber wir werden mit ganz anderen Namen diskutieren dann und so weiter. Also erstmal ja in Abwesenheit von einigen und aber auch äh, einfach aufgrund des Streckenprofils. Ne?
0: Ja, lass uns, lass uns doch einmal über Namen sprechen, aber vorher machen wir nochmal einen Moment Werbung. Ja, es ist Race Week, es ist Sommer, es ist schön draußen, es ist warm und das bedeutet natürlich, wir schwitzen alle richtig, richtig ordentlich. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen auch viel trinken. Warum? Weil wir beim Schwitzen Elektrolyte verlieren, die wir aber dringend zur Energiegewinnung brauchen. Und genau dafür wurden die Sportgetränke von Le Melo entwickelt. Optimiert doch jetzt eure Ausdauerleistungen mit über 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren funktionellen Inhaltsstoffen pro Sportgetränk. Und das Beste, LeMelo gibt es jetzt bereits in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen und in den Kategorien Allround, Energy und Sugar-Free. Egal, ob ihr einen ausgewogenen Mix, einen Energieschub oder die zuckerfreie Variante sucht, LeMelo hat das perfekte Sportgetränk in handlichen Stickpacks für euch. Und damit ihr gleich das alles ausprobieren könnt, gibt es jetzt die neuen Kombi-Packs mit je sechs Sportgetränken. Geht einfach auf le-melo.com/slash Carbon Also le-melo.com/slash Carbon Das findet ihr natürlich auch in den Show -Notes. Ja, geht da drauf und erhaltet exklusive Angebote nur für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts Carbon Laktat. Also optimiert jetzt euer Training und versorgt euren Körper mit Limelo, dem perfekten Begleiter für jedes Ausdauertraining. Ja, wir wollten über Namen sprechen und ähm, da fällt uns auf, so richtig äh, stark besetzt in der Masse ist das Feld in Nizza aus deutscher Sicht jetzt erstmal nicht.
1: Ja, ich sag mal so, es ist ein, ein Umbruch, findet statt, ne, der sich ja lange angekündigt hat. Man hat da ja immer noch so ein bisschen drüber hinweg geguckt, aber...
0: Ja, ja. lange ja. angekündigt. Herr Lange hat ja angekündigt, dass er da eine Rolle spielen wird als ehemaliger Mountainbiker mit einem Radkurs, der perfekt auf ihn äh, passt und einer Vorgabe von unter zweieinhalb Stunden im Marathon. Er ist auf jeden Fall einer, die wir auf der Rechnung haben müssen und ähm, ja... Zum letzten Mal dabei, vielleicht sein oder wahrscheinlich sein allerletztes großes Rennen, Jan Frodeno. Das wird nochmal ein lecker bisschen lange gegen Frodeno.
1: Ja, und natürlich gegen ganz viele andere, ne? Aber ähm, ja, ich bin, da, da, da lege ich mich schon ganz früh fest. Ich glaube, dass Jan äh, da eine sehr, 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 sehr gute Rolle spielen kann. Weil äh, davon bin ich. 100% überzeugt, dass er sein Licht unter den Scheffel stellt, was seine Fähigkeiten auf harten Radkursen angeht und äh, das hat er schon damals in Zell, See, äh, in Zell am See gemacht und ich habe ihn im Allgäu äh, Berge hoch und runter fahren sehen äh, das ist kein Problem für Jan Fuleno
0: ja, ja, da freuen wir uns sehr drauf Weiterhin mit dabei Franz Löschke
1: Ja hat es äh, geschafft, er hat sich reingebissen. Ja. ja.
0: ja. Und dann noch zwei, ich nenne sie mal Underdogs, Jonas Hoffmann und Leonard Arnold. Zweiter Platz beim Ironman, 73, äh, Quatsch, beim nicht, Ironman ja. in, in Thun, jetzt am Wochenende, dem Ironman in Switzerland. Hinter Jan van Berkel, der da sein letztes Rennen äh, gefeiert hat und ähm, auch gar nicht mehr Ambitionen auf Nizza hat. Aber Leonard Arnold aus Leipzig mit einer tragischen was heißt tragischen, am Ende mit einer guten Vorgeschichte, der ist gestürzt zwei Wochen vor dem Rennen mit seinem Rad, hat sein Rad äh, geschrottet, hat sich das von seiner Freundin ausgeliehen und wird Zweiter beim Armin in Thun und qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Nizza. Ja. Wahrscheinlich dann hoffentlich für ihn auf dem neuen Rad. Ähm, aber das sind unsere fünf Männer aktuell. Da fehlen natürlich viele, die aufgehört haben oder gesagt haben, ich mache die Saison noch, aber äh, Nizza interessiert mich nicht mehr an die Böcherreißen bei. Nils Fromholt ist nicht mehr dabei. Sebastian Kienle ist nicht mehr dabei. Boris Stein ist nicht mehr dabei. Aber es fehlen auch Namen, wie zum Beispiel Florian Angert.
1: Florian Angert fehlt, dessen äh, Saison bisher nicht so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hat. Oder eigentlich kann man ja schon sagen, dass das schon in Israel losging, weil letztendlich äh, da ja schon die, die Quali hätte unter Dach und Fach sein sollen, wenn es gut gelaufen wäre. Das haben natürlich sich mehrere gedacht, dass das klappt. Kann natürlich nicht bei allen klappen. Mhm. Ähm, ja, äh, bin gespannt, äh, wofür ihn die Reise hingeht, wie er seine zweite Saisonhälfte weiter gestaltet. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass er selber noch darüber nachdenkt und das noch nicht hundertprozentig weiß. Er trainiert in der Höhe, das bedeutet ja erstmal, er, er macht was für irgendwas. Das macht man ja nicht aus, äh, aus Quatsch. Ähm, wird interessant, ob er, ob er das Jahr abschreibt und sagt, das kann ich nicht mehr schaffen. Oder er gibt sich noch ein... Es gibt noch eine, einzige, eine, eine Möglichkeit in Lake Placid, ja.
0: Armin Lake Placid, äh, bisher gemeldet aus deutscher Sicht Andreas Dreiz, der ja auch noch fehlt auf der Liste. Ja, der ja auch wohl noch eine Rechnung offen hat mit Nizza, der ja damals übel gestürzt ist ähm, ja. bei der 73 WM, später nochmal der, bei, der, bei der Weltmeisterschaft in Utah, also zwei böse, böse Unfälle hat, wo er ähm, ja, äh, halt froh sein kann, dass nicht mehr passiert ist. Ne, aber der fehlt noch auf der Startliste für Nizza.
1: Maurice Clavel
0: Boris Clavell fehlt. Ne? Wie Ruben
1: Cipunke, der, der, der äh, ja, vom Radfahrprofil auf jeden Fall einer wäre, der da ja eine Rolle spielen könnte. Absolut, ähm, das hat er
0: gezeigt in Thun. In aber äh. am Ende hat es dann ja, beim Laufen wieder nicht gereicht. Ja? Also, so die, die ersten Kommentare, die wir so gelesen haben, auch bei uns auf, auf Facebook war, der braucht mal einen Lauftrainer und dann, dann wird er ein ganz großer. Ne? Aber aktuell können wir nur mit diesen fünf Namen dienen. Vielleicht kommt noch einer dazu. Und das ist, ähm, ja, auch neu. Ich habe ja in Frankfurt ähm, Lothar Leder interviewt, der ähm, eine etwas harte Einschätzung dazu hatte, woran das liegt, dass da niemand nachkommt. Eine Na catchy
1: Überschrift. Genau. <lacht>
0: Sagt, die Deutschen sind einfach zu faul, aber wir wissen, dass da natürlich auch solche äh, Typen wie Mikanot und so auf der Lauer liegen und da bin ich mal sehr gespannt, was da in Zukunft kommt. Aber dieses Jahr, Nizza, müssen es eigentlich nochmal die Etablierten
1: richten. Vermutlich. Mhm. Ja, vermutlich. Weil ich bin tatsächlich auch wirklich gespannt, ähm, auch was ein, ähm, Jonas Hoffmann zum Beispiel imstande zu leisten ist und so. Und auch überhaupt, ob die, die großen Namen äh, letztendlich dann die Rolle spielen können. Ich meine, es werden wir alles nur haar Haarklein erinnern, aber ich habe jetzt unter der Woche was äh, von Cameron Wolf gelesen, der einfach, der der gesagt hat so, er hat jetzt zum ersten Mal äh, wirklich die Chance, sich auf Triathlon. Er ist ja Teilzeit Triathlet, aber eigentlich hauptberuflich äh, Radprofi oder beides. Er sagt ja, sein Anspruch ist, er will beides auf Weltklasse-Niveau äh, letztendlich managen und er hat gesagt, jetzt kann er, er hat er aber wirklich das Go von seinem Terminkalender und so, dass er sich komplett auf Nizza fokussieren kann, das will er auch tun und er hat gesagt, was er machen wird, ist Radfahren trainieren, weiterhin unfassbare Umfänge darunter zu reißen, weil er sagt, er war da, er ist gefahren und er hat gesagt, es werden sich eine Menge Leute, werden sich wundern, wie hart dieser Radkurs ist und ich als äh, interessierter Zuschauer finde das natürlich höchst amüsant, wenn jemand wie Cameron Wolf das sagt, weil ich meine de, den de Paris der hat das Feld von Paris Roubaix angeführt, den de kann kein Radkurs dieser Welt schocken. Und wenn der sagt, der ist verdammt hart, ja. dann wird das spannend. Ja, <lacht> freut mich. Und äh, dann kommen halt eben auch ganz andere Namen ins Spiel, ne? die die da vielleicht dann auch eine Rolle spielen können, die einfach dafür auch gemacht sind für für einfach für solche Kurse. Und Meinst du, die Ex-Gruppe
0: melden nicht für Nizza, weil sie Angst haben vor dem
1: Kurs? Nein, das ist, nein. Ey, aber ganz im Ernst, das ist doch so, pff, wenn ich da nicht unbedingt hin will nach Nizza, Nizza ne? weil ich sage irgendwie so, ja, finde ich geil, ich habe da irgendwie eine Beziehung zu und finde ich super, dass da eine WM ist und so. ich meine, Du kannst ja auch dann den einfach den normalen Rennen machen oder halt einfach sagen, okay, ich will, ich mache das jetzt, ich sammle das ein, warum nicht? Das erste Mal WM in Nizza mache ich, aber die meisten ja, also ich, wollen dann nach Hawaii, sagen wir mal ehrlich. ich, ich
0: kannst ja aus eigenen Stücken nachvollziehen. Ich habe den Slot gehabt in ja. Frankfurt, äh, habe auch meinen Namen eingescannt, ähm, wollte einmal das am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn der Name aufgerufen wird. Dreimal Frank Wechsel, ich habe Nein gesagt. Und, äh, aber genau aus diesen Gründen, ja ich, ich sehe mich in Nizza natürlich, äh, ja, wir haben längst gebucht, das ist, wir fliegen hin, wir berichten, aber ich finde die... Meine, meine Rolle ist da in der Rolle des Berichtenden, weil ich da auf diesem Kurs ähm, A, nichts verloren habe sportlich. Ähm, kann man jetzt natürlich so und so diskutieren. Natürlich, ja. ich würde nicht Letzter werden in der Altersklasse, aber ich würde auch da keine Selbst Rolle spielen. Wenn
1: so Irgendjemand muss ja Letzter genau, werden.
0: Genau. Und Auf Hawaii wäre mir das egal. Für das Ergebnis, Erlebnis Hawaii würde ich sagen ja. Für das Erlebnis Nizza ich könnte mir, wenn ich wirklich so scharf auf Nizza wäre, auch nächstes Jahr im Juni oder wann er stattfinden wird, den Arm in Nizza aussuchen. Ähm, aber ich bin auch nicht der Typ für die Berge. Ne? Ähm, gibt es das bei den Profis? Gibt da welche, die abgesagt haben, weil der Kurs
1: nicht passt? Ja, David McNamee. Der hat äh, nämlich einen Radsturz mal gehabt und da hat er sich die Hand so verletzt, dass er mit einem Zeitverrat nicht richtig bremsen kann. Und also nicht
0: wegen der. Auffahrten, sondern wegen der Abfahrten?
1: Wegen der Abfahrten, genau. Okay. Hm. Er sagt, er wäre nicht, äh, weder wär der mental noch mhm. äh, quasi von dem, wie er sein Rad handeln kann, ja. wäre er konkurrenzfähig. Deswegen setzt er jetzt schon alles quasi, geht der Fokus voll auf Hawaii. Er hat gesagt, er, 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 kann, er kann einfach, er hat wie so Taubheitsgefühl in der Hand. Ja. Und er hat gesagt, für ihn ist das ein riesen äh, bei solchen Abfahrten zu bremsen. Und deswegen ist das nichts für ihn, hat er gesagt.
0: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich war bei der 73 WM in Nizza auf dem Motorrad und das ist schon krass, ja, das ist wirklich krass, der Kurs ist ja in, in gewissen Teilen identisch, und diese Abfahrten, die muss man können, ja, also man kann äh, da tatsächlich sowohl ähm, das Rennen als auch sein Leben verlieren auf den Abfahrten, wenn man es nicht beherrscht, ja, das ja. ist wirklich richtig, richtig krass, und ich weiß noch, wie ich Andreas Dreizer gesehen habe, ähm, am Straßenrand sitzen, blutüberströmt, ähm, das, äh, und, und der ist ja ein starker Radfahrer, der ist ja auch ein guter Radfahrer, ne? und ich habe echt da ähm, Sorgen gehabt ja, und kann jeden ver verstehen, der sagt, in einer Rennsituation ähm, ist das nichts für mich. Ne? Also das ist ja was, das kannst du auch in Hamburg nicht
1: trainieren. Nee. Ne? Wobei ich mich auch jedes Jahr äh, wundere, dass so wenig Leute, wenn sie die Palani Road runterdonnern, da unten nicht in die Bande reinfahren. Also da, da steht auch manchem mehr als einem anderen die, die Angst ins Gesicht geschrieben und äh, gut da haben die Scheibenbremsen natürlich jetzt äh, viel geholfen. es riecht einfach nicht mehr so stark verbrannt nach Carbon <lacht> wie es in den Jahren zuvor <lacht> immer da gerochen hat
0: ja 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 also man muss schon der Typ für Nizza sein äh, ich, ich bin es nicht ähm, und ich bin gespannt ob noch ein sechster Typ dazu kommt also ich, bei den Profis ne? das äh, wird natürlich dann Bestandteil unserer Berichterstattung im Vorfeld sein also ich freu ich, ich freue mich richtig auf Nizza. ja das habe ich immer ja. gesagt Also ich freue mich äh, darauf ich hätte mich auch auf Hawaii sehr gefreut, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist natürlich unsere Aufgabe, das Ganze uns anzuschauen und auf diese Aufgabe freue ich mich. Auf ja, jeden das, Fall. Das wird, äh, ich freue mich
1: auf das, Frauen, äh, das Frauenrennen, ich freue mich auch, das erleben zu können, wie das ist, dann da ein äh, eigenes Frauenrennen zu haben. Ich teile übrigens auch nicht die, äh, die Einschätzung, was jetzt auch viel gesagt so oh, das Frauenrennen am Fernsehen, hm, Wagen, hm, habe ich schon oft gehört ging mir überhaupt nicht so. Also ich habe das äh, hab das als sehr spannend empfunden. Auch, ähm, auch die Rolle von Sarah Trudan und so weiter. Also äh, Aber das mag dann auch jeder anders sehen. Ich fand, das war trotzdem ein spannendes Rennen.
0: Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Aktuell zwei mehr als bei den Männern. Es sind sieben Frauen, fast die Hälfte heißt Laura. Äh, fangen <lacht> wir mal an mit, mit Anne Haug, ja, die qualifiziert ist als... Ähm, ja, Weltmeisterin des Jahres 2019 und dann haben wir Svenja Tös, Daniela Bleimehl, äh, Leonie Konchala jetzt qualifiziert in Frankfurt und dann die drei Lauras, natürlich allen voran, sage ich mal, Laura Philipp, Laura Zimmermann und Laura Jansen, ebenfalls in Frankfurt qualifiziert. Ja. Ähm, das waren jetzt einfach die Rennen, die späten Rennen mit vielen Slots, wo auch schon die ein oder andere wie eine Sarah True als Siegerin von Frankfurt schon ihren, ihren Slot sicher hatten und von daher ja, äh, wird das ähm, da etwas besser besetzt sein als bei den Männern, was die Zahl betrifft. Und wenn wir da in die Spitze gucken, auch da kann man glaube ich sagen, wir haben zwei, die da eine maßgebliche Rolle mitspielen können, wie es bei den Männern Frodin und Lange sind, werden es bei den Frauen ähm, Anne Haug und Laura Philipp sein. Ja. Und wer da jetzt vielleicht noch dazu kommt, wird sicher nicht um den Weltmeistertitel mitgehen.
1: Ja. So weit kann man sich, glaube ich, mal aus dem Fenster lehnen. Genau. Also, Weil es ja auch noch andere gibt als Anna ja. Hauke
0: und auch auf Philipp. Ich gehe ja davon aus, dass rund um Hawaii ein neuer CEO von Ironman benannt wird.
1: Hast du dir da freigenommen, Frank? Oder? Nein. 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 Ähm, ich glaube, ich
0: wäre dazu nicht geeignet. Nee, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich bin äh, eigentlich sehr froh, dass ich in den letzten 23 Jahren fünf ernsthaft interessierten Investoren abgesagt habe und immer
1: mein eigener Herr bleiben konnte. Heißt eigentlich? Was streiche eigentlich. Ähm, ja, ich bin ja. froh. Ja, gut. Also,
0: uns würde es in der Konstellation so ähm, nach allen Wirren, die Corona und so weiter die letzten Jahre mit sich gebracht haben, sicher nicht mehr so geben ja. äh, mit diesem multimedialen Auftritt, wie wir ihn pflegen. Ähm, ich glaube, wenn da das Geld regiert hätte, wäre vieles anders.
1: Das ist mal ein wahres Wort, ja.
0: Und ja, ich, vielleicht wird es ja auch eine ein CEO ja, anlässlich des Ironman Hawaii präsentiert. Ja. Also, ich glaube ähm, nicht, dass es eine Porta ja. New Fraser wird.
1: Es ist, es ist wirklich spannend, ne? ob, ja. ob das wirklich, äh, ob es jemand, jemand so ja, ein bekannter Name aus der Szene wird, irgendwie so, oder? Basic
0: sagt ja, es, es, es muss einer von uns sein.
1: Ja, irgendjemand, der, das kann ich mir in der Tat auch vorstellen, das ist ja was anderes, ob man so eine Marke übernimmt äh, oder ob du, keine Ahnung, CEO von was auch immer bist, äh, hier sind ja persönliche Gefühle involviert und, ja, und, äh, ja wie hat er gesagt, so, ja, ja, lebensverändernde Dinge. Also viele würden von sich sagen, Iron Man hat mein Leben verändert, so, ja. und denen ist das dann wichtig, wer dieses Unternehmen führt, weil es einfach mehr ist als eine als ein Unternehmen. Ich meine, das sehen wir an den an den tausenden m dort tattoos die wir überall bei auf der ganzen Welt. Ne? Wer wer macht sich ein Firmenlogo äh, als Tattoo? Ja, Menschen, die den das was bedeutet eben, aber nicht als Firma, sondern als Lebensgefühl. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist schon. Krass, ne, von Spromedes habe ich noch kein Tattoo gesehen, von Power and Pace. Power and Pace, mein, Pace gibt äh, es, ja, <lacht> habe ich gesehen,
1: auch das fand ich mega stark, ja, sehr, sehr gut. Äh,
0: wurde auch mit einem äh, Bike-Fitting äh, honoriert äh, von Coach Björn. Ja, Messing ähm, äh, ja, sagt ja, intern oder extern, als wir werden überhin die Fühler ausgestreckt, aber ich glaube schon, dass ähm, die Liebe zum Sport nicht ausreicht, weil man glaube ich so viele Skills mitbringen muss, ein wirklich großes Unternehmen, ein weltweit agierendes Unternehmen zu führen. Ähm, ja. Da reicht es nicht,
1: äh, dafür, Mann, zu sein. die
0: Arme hochgerissen zu
1: haben. Ja, so ist es. Ja, ne?
0: Also ja, es, ähm, es werden noch äh, es wird noch ein bewegtes Jahr. Also es liegt noch eine Menge vor uns. Ne? Absolut,
1: es ist noch lange nicht vorbei. Und, genau. Ja, das wird noch viele, viele sehr, sehr spannende Anlässe haben.
0: Ja, ne? Ähm, aber erstmal haben wir den spannenden Anlass einer Weltmeisterschaft hier in Hamburg. Ganz genau. Ja. Und wie, wie geht deine Saisonplanung jetzt weiter? Wir, wir stehen ja noch gemeinsam an einer Startlinie.
1: Äh, genau, ja, ja, ja. Also ich bin äh, als offizieller Power and Pacer, äh, habe ich mir artig die Marathonpläne runtergeladen und ich werde den Marathon Bremen laufen, weil ich einfach ne, meine Heimatstadt. Und äh, normalerweise sind wir da schon immer auf Hawaii und durch die Terminkonstellation ist es jetzt tatsächlich so, dass, dass es mal klappt. Und äh, passt, dass ich den Marathon laufen kann. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich das doch direkt mal in Angriff nehmen.
0: Dann machen wir doch mal ein bisschen Werbung. Also wir wissen bisher, du läufst. Ich jawohl. laufe, äh, meine Frau, und meine Kinder laufen, Ulrike Söhring läuft ja. mit ihrem Freund.
1: Coach, Coach Uli, ihr wollt. Genau,
0: ähm, äh, Julia läuft hier, genau. ne, unsere, unsere TV-Produzentin. So ist es. Einige andere zögern noch aus der Firma. Ja, also wir sind zumindest stark vertreten da. Ich habe von dem einen oder anderen aus der Power-Pace-Bubble and -Pace -Bubble gehört, dass da es ja auch einen Marathonplan gibt, einen Halbmarathonplan für die. Ja, und es Firma. gibt ja
1: auch noch, genau, man kann da auch Halbmarathon laufen und man kann Zehner laufen. Alles wunderbar. Das äh. ist richtig gut. Also Zehner kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ich mache hier einfach mal Werbung für die Veranstaltung. Ich kriege kein Geld dafür. Es ist äh, aber toll.
0: Ja, aber wenn da genug Leute zusammenkommen, dann werden wir sicher auch irgendwie noch ein Meetup organisieren. Also, ich habe da Lust drauf.
1: Ne? Ja. Ich auch, also das wird richtig cool, vor allem weil es auch relativ äh, nah am Ende ist. Ja, ich bin so ein bisschen, äh, ansonsten bin ich so ein bisschen leer gelaufen, was äh, was mit ter Termine, ne? Learning für nächste Saison, wenn ich ein frühes Rennen mache, muss ich mir irgendwas für den Sommer irgendwie noch äh, überlegen. Ja, ich weiß nicht. Ja, mal gucken.
0: Also meine meine Trailern saison konzentriert sich dann auf drei Wochen, inklusive zwei Langdistanzen und äh, einem Supersprint und einem Teamsprint. Ähm, ja, würde ich im nächsten Jahr wahrscheinlich auch anders planen, also Planung läuft ja so langsam an, Termine stehen so langsam fest. und
1: Ja, wird auch wieder ein kurioses Jahr. ne? Ja. Hawaii ganz spät irgendwie, am 26. Dezember, ach äh, Quatsch, Dezember, Oktober, dann die 73-WM am 14. Dezember. Also ganz kuriose Termine, auch Frankfurt super spät. Ja, ähm, jo, mal gucken. Das ist alles ein bisschen entzerrter nächstes Jahr.
0: Genau, genau. Ne? Die großen Termine stehen fest, Anfang Juni Hamburg, Anfang Juli Rot, dann das große Loch durch fußball Europameisterschaft hierzulande und den Olympischen Spielen im Nachbarland in Paris. Ja. Ähm, da findet eine Weile nichts anderes statt. Frankfurt deswegen erst am 18.8. Dann mit der Europameisterschaft der Männer, die sich dann ja für Hawaii qualifizieren. Ja Und ähm, natürlich ein spätes Rennen, aber auch wieder so ein, so ein Rennen, was dadurch Spannung hat, dass da Qualifizierte antreten werden, um ihre Form zu testen vor heimischem Live-Publikum. Und den Slot aber nicht mehr brauchen, um dann, dann vielleicht wieder dieses Rennen im Rennen hat, ja. um den vierten Slot äh, auf Platz 10 oder so, das haben wir schon häufiger gehabt, diese Konstellation. Hat auch
1: immer was. Hat auch immer was, ist auch immer spannend, also für uns auch hinzugucken, dann irgendwie, wer sind die Leute dann noch, die, die sich dann, dann, dann ihre Chance nutzen äh, wollen. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Geschichte und wir wissen auch noch nicht, was die PTO macht, ne? die ja auch noch... Äh, Einiges zu verkünden hat dann, wann ihre Rennen.
0: Ja, die PDO macht ja erstmal das, wofür Messi zwölf Jahre gebraucht hat. Ja, ähm, eine, ein, einen schnellen Wandel ähm, entlang des Geldes. Ja, also das haben wir ja schon an verschiedenen Stellen beobachtet. Ja. Kommen allerdings mit der Erweiterung in neue Länder und Kontinente nicht so schnell voran wie Ironman. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es bleibt dieses Jahr bei drei Terminen. Das war mal deutlich größer angekündigt. Der Collins Cup findet gar nicht statt. Bleibt bei den Rennen, die wir schon gesehen haben auf Ibiza und dann dauert es ja auch gar nicht mehr so lange. Mehr. Anfang August geht es weiter mit den US Open, mit Jan Frodeno.
1: Genau, diese mhm. Woche werden die ähm, äh, Startfelder bekannt gegeben. Okay. Hm. Also Augen auf, da kommt demnächst was. Ja. Äh, und dann werden wir sehen.
0: Dann ist ja auch schon Mitte August wieder Schluss mit den Asian Open in Singapur. Spektakulär von der Kulisse her. Klein Startfeld. Äh, aber das war dann die PTO-Saison. Genau. Und der Rest der Punkte kommt eben aus äh, angeheirateten Rennen. <lacht>
1: ja, das will man, äh, wird man sehen. Da wird es natürlich jetzt noch viel Bewegung geben. Ah, das ist auch was, worüber wir an einem anderen Tag sprechen
0: können. Genau, das machen wir. Jetzt gehen wir erstmal in die Rennwoche hier in Hamburg. Es äh, ja, wird spannend. Verfolgt das Ganze gerne bei uns auf trimark.de, Wir sind bei allen Entscheidungen dabei. Vor Ort auf dem Rathausmarkt äh, in der Alster. Ja, teilweise sogar drin.
1: Mittendrin. Mitten genau, drin. auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, da, da gibt es sicher spannende Action. Äh, Deutschland gegen Norwegen und den Rest der Welt. Ja, also das hat man auch nicht so oft hier so greifbar. Und das eben noch über mehrere Runden. Ne? Also ja. ähm, mindestens zweimal sind die Athleten, die Top-Athleten zu sehen. Und ähm, ja, das wird ein Fest. Ich freue mich wirklich drauf
1: ja, yeah, vor allen Dingen, weil das wird ja richtig, richtig, richtig schnell Genau. hart, ja. schmerzhaft. Ja. Die teilnehmen.
0: Dann wissen wir vielleicht auch danach, ob ein Gustav Iden in Paris startet oder doch in Nizza.
1: Ich habe vorhin die Bilder gesehen von 2019, von der 73 WM, als er noch quasi als, äh, ja, ungebrandet irgendwie da rumgefahren ist und sich mit äh, noch einem Helm organisieren musste, den Tag vorher mit dem Rennrad da rumgefahren ist und Weltmeister geworden ist. Das war so der erste... Richtig, richtig großer Aufschlag. Ne? Ja. Dem würde es liegen, sagen wir mal so. Ja, ja,
0: ja. also schaut euch das an, die Kurzstrecken-Action. Wenn ihr sagt, das ist nichts für mich, geht zum Kiosk. Unser Special zur Challenge Rot ist nämlich draußen. Ja. Erstmalig ähm, haben wir mal das Rennen, was vielen sehr am Herzen liegt hierzulande, ja, intensiv beleuchtet mit allem Drum und Dran. Ich habe am Kanal gekämpft, äh, habe mal die Stimmung da auf gefangen. Ähm, du hast dich so ein bisschen mit der Historie des Rennens beschäftigt.
1: Genau, mit der Historie, mit den Menschen, die dahinter stehen, haben wir, haben wir sehr relativ viel gemacht. Wir haben äh, ja, ja, äh, ja, kleine Porträts gemacht, wir haben größere äh, Porträts, wir haben uns äh, Helfergeschichten, äh, Menschen, die, die uns erzählt haben davon, von ihren Teilnahmen, warum das das Besondere ist. Wir haben uns ja auf die Suche nach diesem Mythos gemacht. Warum ist Rot so ein Mythos? Und ich glaube, wir haben es ganz gut gefunden, ähm, ja, ich persönlich, ja, bin sehr beeinflusst dabei, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes, schönes Heft geworden. Irgendwie gute Analysen der Rennen, die dann ja doch was sehr Besonderes waren, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Wir haben eine schöne Geschichte drin über Sebastian Kienle, äh, der nochmal reflektiert, wie es für ihn war, der, der Abschied und äh, wie er das da wahrgenommen hat, was Rot für ihn bedeutet hat. Wir haben ein tolles Interview mit Chrissy Wellington, über das ich mich sehr gefreut habe. Ich, sowieso, ich habe sie zum ersten Mal da getroffen. Ähm, <lacht> da, wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin in die in die Messigzeit zeit quasi geboren bin ich als Triathlet bin ich auch geboren. Da war Chrissy Wellington Geschichte so und deswegen hat sich in all den Jahren jetzt auch nie ein Treffen ergeben und ich habe nie Kontakt zu ihr gehabt. Jetzt durfte ich sie kennenlernen und ähm, ja, wir haben ein tolles Interview. Jan Kollege Jan hat da hat hat sie gesprochen sowohl vor und als auch dem Nacht im Rennen, was es was es bedeutet für sie eben den Rekord jetzt nicht mehr zu haben, die Weltbestzeit. Ähm, toll und eins, ja, ihr merkt, ich bin, äh, bin beeinflusst. Ich, ich, ich fand, ich fand's gut. Ich fand, äh, fand auch die Geschichte von dir, Frank, jetzt hier nochmal richtig mit äh, Honig und Mund ähm, den, den, den Doppelblick von Lars und dir, ihr seid ja beide da gestaltet, irgendwie ein Rennen, zwei Welten. Äh, letztendlich habt ihr geschildert, wie es euch im, im Rennen ergangen ist, im Wechsel und das finde ich total faszinierend, eben, weil das auch so diese Bandbreite zeigt. Ich meine, nach dir kommt ja noch eine ganz andere Bandbreite noch, die, ja, ja. die dann da nicht abgebildet ist, aber wie, wie es einem in so einem Rennen gehen kann. Und für mich ist immer wieder äh, letztendlich die Erkenntnis, es wird nicht weniger hart, es wird einfach nur schneller. Oder, ne, das ist, das ist einfach so. Du, wenn du es schneller machst, dann wird es nicht einfacher. Wenn du besser wirst.
0: Das glaube ich, so schneller vorbei.
1: Tolle Geschichte. Und als Abschluss hat äh, Silke mit der Kamera einfach nochmal. Wir konnten leider nur eine Handvoll zeigen der Gesichter irgendwie in Büchenbach, an dem Ort, wo es wirklich am allerallerschlimmsten ist, äh, nochmal Fotos gemacht. Und ich finde es wirklich faszinierend, wie viele sich ein Lächeln abgerungen haben, auch in der Hoffnung und auch in dem Wissen, das war der letzte Wendepunkt. Und jetzt muss ich dann irgendwie noch nach Hause und aber sich eigentlich, glaube ich, auch alle sicher waren, ab hier kommen wir auch irgendwie nach Hause. Ne? Wer es bis dahin geschafft hat, der, der, der schafft das auch irgendwie noch bis dann ein ins Ziel das muss man dann irgendwie schaffen und ich finde, das sieht man diesen Menschen einfach so toll an und äh, ja, schöne Ausgabe gefunden, vertraut mir einfach, <lacht> geht zum Kiosk, kauft sie. <lacht> genau.
0: Es steckt auf jeden Fall eine Menge Herzblut drin, nicht nur von uns, die wir darüber geschrieben haben, sondern auch über die Menschen, die wir da beschrieben haben. Absolut. Das hat mal richtig Spaß gemacht, mal was komplett anderes zu machen. Und ja. ja, da äh, sind wir auch ein bisschen stolz drauf und äh, würden uns freuen, wenn ihr das am Ende auch so seht, dass das eine gelungene Ausgabe ist, also... Ich, ich bin immer noch Feuer und Flamme. Ja. Ähm, ja. von daher machen wir mal einen Deckel drauf für heute. Ne? Ja. Und äh, wir hören uns in dieser Konstellation erst später wieder, weil wir gehen jetzt in Urlaub, auch mal so ein bisschen Abstand vom Triathlon gewinnen. Und wenn wir dann wieder da sind, dann geht es auch schon so mit richtig großen Schritten Richtung Nizza.
1: So ist es, aber wir machen natürlich keine Pause, die Kollegen übernehmen und berichten über das aktuelle Geschehen.
0: Und Laktat, wie immer, jeden Dienstag an dieser Stelle. Viel Spaß dabei
1: und äh, bis demnächst. Ciao.